0: Daniel, on vient de, de faire un vol. C'était vraiment sympa, je te remercie.
1: Ben je t'en prie, hein. bon, c'était un vol un peu spécial aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de vent, oui. quand même des rafales à 50 km heure, donc tu n'étais pas trop rassurée au départ. Pas trop. Voilà, mais bon, ça s'est très bien passé. Tu n'as oui. pas, pas appelé ta maman, ni non. ta petite soeur ni ton copain, ni rien, ça a été, il n'y a pas de soucis.
0: Ça s'est bien passé, et puis aussi, euh, j'avais confiance en toi Daniel, c'est important quand on, quand on se laisse emmener comme ça dans les airs, il faut quand même connaître un petit peu la personne. et moi j'avais confiance en toi parce que je connaissais bien ta fille, Lorraine. On était au, au lycée et surtout au collège ensemble. Et ça m'a fait très plaisir de te revoir. Donc, on s'est revu à Elle et Volcan Servolix, qui s'est déroulée hier soir, ici. Et c'est là que j'ai appris que tu étais le président de l'Aéroclub.
1: Et oui, j'avais le doigt un moment où il ne fallait pas.
0: <rire> et donc, ça fait combien de temps que tu es président
1: là, ça, va faire, ça fera 12 ans l'année prochaine, en 2022.
0: Et alors, un président euh, d'un aéroclub, qu'est-ce qu'il fait Et puis, on n'a pas précisé euh, un vol dans, dans quel, quel engin est-ce qu'on avait fait aujourd'hui. Ce n'était pas un mirage. Hein.
1: Ah non, ce n'était pas <rire> un mirage. C'était un planeur. Et c'était sur, euh, sur un planeur qu'on appelle Alliance. C'est un planeur français, un planeur école qui est très confortable. Donc, euh, voilà.
0: Très confortable avec euh, un parachute.
1: Alors, le parachute. Et au niveau du club, il est obligatoire. Il n'est plus obligatoire au niveau de la réglementation française, mmh. mais au niveau du club, on le maintient parce qu'on se dit que ça fait quand même un secours en plus. Euh, bon, il faut savoir qu'en avion, ce n'est pas, pas obligatoire, que, bon, donc euh, libre à chacun. Mais au niveau du club, on a décidé que le parachute était toujours obligatoire.
0: Et donc, ça, ça arrive de temps en temps euh, C'est déjà arrivé à Hissoir
1: euh, ma connaissance, jamais, non. Il y en a une seule personne du club à qui c'est arrivé. Mmh. C'est pas un qui faisait son service militaire il y a une quarantaine d'années à Bordeaux où il, a, il y a eu une collision en vol et, et il a eu l'occasion d'utiliser son parachute. Mais sur histoire, c'est jamais arrivé encore. Touche du bois, hein, mmh. ou alors que, bon, après que je sois plus président, ça sera mieux.
0: <rire> <rire> alors, on va parler un petit peu de la, de la structure donc euh, du club, et puis après, on reviendra sur notre vol, et puis euh, plus spécifiquement sur euh, bah, c'est quoi un planeur, comment ça vole, euh, comment on le pilote, euh, comment on fait pour devenir pilote aussi. On ne sait jamais s'il y a des oh. auditeurs, des auditrices qui, euh, d'un coup, ont une pulsion euh, de devenir pilote. On ne sait jamais. Alors, Daniel, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, là où on se situe aujourd'hui la structure, le club, combien il y a de planeurs combien...
1: voilà. Alors, le club, eh bien, le club a été fondé en 1945 par Pierre Herbeau. C'est pour ça que l'aéroclub s'appelle comme ça, parce que cette personne est malheureusement décédée dans un accident d'avion, parce qu'il était pilote d'essai chez Vassemer. Et bon, il y a, il y a, ils ont eu un problème, et il est, il est décédé il y a quarantaine d'années maintenant, un peu plus. Euh, voilà, donc le club, on a 300 licenciés on a 80 personnes qui volent régulièrement sachant qu'on vole tous les jours toute l'année sauf quand il tombe des cordes ou de la neige mais sinon on vole des vols des fois plus ou moins courts plus ou moins hauts, mais on vole toute l'année et le club on a en total on a donc 13, 13 planeurs et deux avions
0: Ah oui quand même 13 planeurs et deux avions donc pour, pour remorquer le, le pour, planeur
1: pour remorquer les planeurs oui
0: mmh. Donc, parmi ceux qui ne volent pas régulièrement, euh, c'est plutôt des gens qui font du planeur vraiment en loisir. Après, je suppose qu'il y a un brevet aussi à, à passer. Alors,
1: donc, ceux qui ne volent pas régulièrement, c'est plus qu'on reçoit des étrangers, parce qu'on a des Belges, des, ah des oui. Allemands, des Suisses qui viennent, et automatiquement, on leur fait une licence. On a aussi des gens qui viennent d'autres clubs de, de France, parce qu'on a une particularité, on, donc on peut voler l'hiver et on peut faire du vol d'onde. Ce phénomène a été mis en avant à histoire dans les années 50-60. Alors maintenant, il s'en fait beaucoup dans les Alpes et autres, mais il y, y a des gens de clubs qui préfèrent venir ici parce que c'est moins accidentogène que dans les Alpes. Les Alpes, c'est avec les grandes montagnes et tout, bon, s'il faut déjà une, une grande connaissance d'aérologie et tout, c'est moins facile. Donc, euh, et puis, des fois, au niveau des placements, ce qui fait qu'on a des, des personnes d'autres clubs qui viennent et c'est ce qui augmente. Et puis, on a aussi euh, les jeunes, donc euh, on a une quarantaine de jeunes tous les ans donc, font le brevet d'initiation aéronautique et auquel, bien, bien sûr, on fait une licence pour qu'ils puissent découvrir le, les vols. Alors, on fait les deux parce qu'on est affilié aux deux fédérations à la fédération de vol en planeur et à la fédération aéronautique, donc la, la, la fédération avion, je dirais. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Donc il y a bon. les, les, deux, les deux fédérations. Et oui, parce qu'il faut, euh, pour que le planeur puisse être en l'air, il faut donc euh, qu'il y ait un, un pilote qui conduise l'avion et que le pilote de planeur, c'est pas la même
1: chose. c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est n'est pas tellement pour ça. C'est qu'ici, sur soir on, on peut très bien avoir une activité des gens qui volent qu'un avion, uniquement, qui font mmh. pas de planeur. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça aussi. Alors, on n'en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas d'avion bien équipés pour faire des grandes, des grandes balades d'avion. Mais euh, il y a certains de nos membres, quand il y a des amis qui viennent, ils vont leur faire, faire un tour du Puy de Dôme ou du Sensi ou des choses comme ça. Donc ils prennent l'avion qu'il y a ici. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on est, qu est à la FFA.
0: Donc on peut dire que c'est l'activité principale à Issoire
1: Alors l'activité principale, c'est le planeur. On est à 90%, c'est une activité planeur. On fait à peu près euh, autour de 3000 heures de vol planeur pour euh, 300 heures de, de vol avion.
0: Ah oui, donc c'est vraiment euh, l'activité phare.
1: Et on est quand même euh, le troisième club Auvergne-Rhône-Alpes. Devant nous, il y a Chambéry et Grenoble. Et on est devant Lyon. Alors des fois, on se tire à la bourre avec Lyon. Des fois, on est quatrième, euh, ils sont troisième. Enfin, pour l'instant, on est le troisième club euh, Auvergne-Rhône-Alpes. On peut dire que c'est un spot. C'est un spot. <rire> ah, on peut le dire, on a le droit. <rire>
0: Et alors, comment il fonctionne ce, ce, ce club, l'entretien des planeurs Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors oui, bien sûr. Disons que le, le club, ce qu'il y a, qui a de bien dans le vol à voile, c'est qu'il y a vraiment une vie associative. Parce que pour sortir les planeurs des hangars, il faut qu'on soit plusieurs pour les rentrer aussi, après il faut qu'on fasse l'entretien, donc ce qui fait que les, les gens eh ben, se, se côtoient alors que souvent dans les, dans les clubs par exemple l'avion, on réserve l'avion pour 15 heures. en 15h on vient, on prend la clé d'avion, on vole, on vient à 16 heures, on pose la clé et on voit personne, euh, en parapente c'est un peu la même chose, des mmh. fois quand on vient on voit les gens voler comme ça, mais la vie associative est moins moins développée. elle existe mais elle est moins développée alors que nous elle est indispensable. Et, et du coup, c'est ce qui crée des, des liens et qui crée une ambiance. C'est ce, voilà, ce qui est bien aussi dans, dans, dans le vol à voile.
0: Finalement, on peut comparer euh, le vol en, en vol à voile comme une équipe de rugby parce que chacun a besoin de l'autre et, et euh, tout seul, ah, on ne peut pas ben, voler.
1: Ben, au sol, c'est un travail d'équipe. Et en l'air, c'est de l'individuel. On, on est tout seul, on est au milieu des éléments, on est bien. Mais au sol, on, obligatoirement, c'est un travail d'équipe.
0: On pourrait inventer un mot, dire que c'est bi euh, quelque chose. <rire> <Voilà.
1: rire> peut-être. Oui. Collectif individuel. Oui, oui.
0: Bico and, je ne sais pas, oui, on va mais inventer a, un mot.
1: Il voilà, y, y a quand même pas mal de disciplines qui sont un peu comme ça. où oui, oui. On est obligé d'avoir quand même une vie associative, un peu, enfin, des équipes pour pouvoir, pour pouvoir pratiquer parce que sinon... Mm. Euh,
0: Et donc, il faut savoir jouer au Mikado aussi, tu m'as dit, dans les hangars.
1: Voilà, oui, parce que pour rentrer l'ensemble les, 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 des planeurs dans les hangars, ça se joue... À, à 5-10 cm près, et c'est vrai qu'il bon, faut, il faut savoir où se positionner, comment, et puis avoir, et avoir du monde surtout pour mmh. le faire.
0: Ce que je voulais dire, c'est que dans une équipe, ça peut parfois ne pas trop se voir quand il n'y a pas de collaboration ou quand peut-être dans le staff on ne s'entend pas bien, alors que là, dans le planeur, c'est quelque chose qui est quasiment. Euh, ça, ça doit être plus fluide.
1: Oui, mais en fait, aussi ce qui se passe, c'est propre aussi à l'aéronautique. La, Quelqu'un qui vient pour faire du planeur ou de l'avion, il, est, il a déjà une, une forte motivation. Mm. C'est-à-dire que par rapport à d'autres disciplines, c'est pas parce qu'il a vu de la lumière qu'il est rentré. Dans d'autres disciplines, je vais voir que si ça me plaît ou pas. Là, déjà, euh, dire bon, je vais aller voler, alors tant au niveau des fois des parents que, que, que des personnes, hein, c'est de dire bon, ben, ça me demande déjà une implication plus forte que, je sais pas, que d'aller faire du judo, je, je, bon, je vais faire du judo euh, ou du taekwondo, mm -hmm. euh, ben, je vois ça, ça me plaît, ça me plaît pas, mais c'est pas, ben, je, veux dire, je je teste, je vois l'ambiance, ambiance, je vois des trucs comme ça, mais euh, la motivation de départ, c'est plus une motivation un peu de découverte, quoi. alors qu'en aéronautique c'est aussi de la découverte, mais euh, motivé, mm -hmm. c'est vraiment euh, je veux dire, où les enfants rêvent bien que la, la mère Poitiers dit qu'il ne fallait plus rêver mais où les enfants rêvent de voler où, euh, où c'est des adultes qui, qui, qui ont envie de voler et, et qui se lancent quoi. parce que euh, dans l'activité euh, on a deux tranches d'âge on a les, les jeunes de on va dire de 13 ans jusqu'à 25 ans et puis après, en gros, de 45 ans à 80, 90, voilà, parce que euh, bah, à 25 ans, après, ben c'est la copine, euh, on se marie, on fait les enfants, on achète la maison. C'est quand les enfants sont casés qu'on ne paye plus la maison, qu'on se dit, tiens, si j'allais retourner faire un peu de planeur, ça serait pas mal.
0: <rire> Il y a des activités qui font diversion. <rire> voilà. Donc, on a beaucoup de passionnés, en fait.
1: C'est essentiellement des passionnés. C'est pour ça aussi qu'il y a, il y a, une, il y a une, bonne, une bonne cohésion, parce que si on n'est pas passionné, euh, bah non, c'est pas...
0: Mm.
1: C'est okay. pas... Comparé, par exemple, à une salle de remise en forme, où le, ce n'est pas la passion, c'est le, le bien-être qui va, qui va dire bah, « Il faut que j'aille faire une, une remise en forme pour être bien dans, mon, dans, dans ma peau et tout. » C'est un peu la différence mm. qu'il y aura. Est-ce que là, c'est vraiment, vraiment une passion parce que, voilà, de voler, de... enfin ça a toujours fait rêver, mais euh, le rêve est une passion, je dirais. Rêver de faire de, de la muscule ou autre, on, on le fait, comme je dis, c'est une question un peu de, de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, de vouloir paraître, de euh, se voilà. Euh, ouais. Alors que là,
0: c'est euh, tout simplement se transformer en homme volant.
1: Tout à fait, dans ou femme se rapprocher violant. de l'oiseau, planer, de, de le silence aérien, de... voilà.
0: Et justement, toi Daniel, qu'est-ce que tu aimes en l'air, en vol
1: ah ben, en vol, ce que j'aime, c'est que ça me vide la tête. C'est-à-dire que si on continue à comparer, quand je fais un footing, ben je dis Oh, faut que je téléphone à Valérie, faut que je pense à payer ça. J'arrive à la maison, j'en ai oublié les trois quarts. Parce que là, quand on vole en planeur, je pense bien. Ben, on est toujours en train de calculer en disant si j'allais sous ce nuage, ça sera peut-être meilleur. Et puis après, pour aller au sensi, je vais voler par là, je suis à telle distance du terrain. Donc, c'est toujours, on a toujours une une réflexion qui nous qui permet de se dégager des petits soucis quotidiens, de dire, oh, oh là là, j'ai des ennuis avec ma femme, je verrai ça plus tard. Non, là on, on, Pas d'inquiétude,
0: pas de doute, pas de regret, mmh. euh, juste se, se concentrer sur ce qu'on a à faire. Sur ce qu'on euh, a à vol. faire, mmh. voilà,
1: tout à fait. Alors, des fois, on est... C'est comme beaucoup de disciplines, plus qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire, c'est là qu'on peut avoir des inquiétudes en disant là, ça va rentrer ou ça ne va pas rentrer. Tu vois, c'est. Voilà, l'inquiétude, elle est là, mais c'est une inquiétude, euh, je dirais, positive.
0: Et euh, le brevet, alors Je te pose quelques questions sur oui. la formation, et puis ensuite, euh, on repartira plus sur l'activité.
1: Le brevet, on peut faire euh, voler quelqu'un tout seul à partir de 14 ans. Le, le parallèle que je fais, c'est avec la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'à 14 ans, un jeune peut décoller tout seul et voler à ce qu'on appelle un local, c'est-à-dire à proximité de l'aérodrome. La, Alors ça veut dire qu'il a commencé à 12 ou 13 ans hein, pour on pourra le faire, enfin, suivant la, la période. Et le brevet lui-même, c'est-à-dire l'équivalent du permis de conduire, qui permet de voler dans le monde entier, c'est 16 ans. Ah oui, et Donc... dans le monde entier. Et dans le monde entier. C'est universel. Enfin, en gros, hein, il n'y a que quelques pays qui n'acceptent qui pas le, le, ce type de diplôme, mais on, on, on peut voler dans le monde entier, donc en France et tout, sans, sans problème. Donc, euh, et ça, ça montre aussi que l'activité, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une activité euh, dangereuse, accidentogène, parce que l'État ne permettrait jamais qu'à 16 ans, on puisse piloter une voiture, c'est 18 ans, donc il y a un aspect responsabilité derrière. Alors que là, ben, à 16 ans, voilà, on, est, on a l'équivalent du permis de conduire.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être plus simples je me, je me dis, si 18 ans, c'est le permis de conduire, et 14 ans, on peut déjà avoir le brevet de pilote Non,
1: plus simple, non, je pense que c'est... C'est difficile à dire, parce que, comme le permis de conduire, il y, a, il y a un code de la route, il y a des obligations, il y a des espaces aériens, il y a des choses à connaître. S'il si, oui. y a une formation, c'est qu'il y a une ça. J'y laisse plus la, le sens des responsabilités, parce que, quand on est en l'air, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas là qu'on dit, je vais faire un dérapage, ou je vais faire un looping. Bon, on, on le fait quand on sait le faire, et autres. Alors qu'en voiture, euh, c'est ce qui se passe des fois avec des jeunes. Ça y est, j'ai le permis, tu vas voir, je vais te montrer comment je vais déraper. et puis Ils croient avoir la, la, la compétence pour pouvoir, justement, pas conduire, mais piloter une voiture, parce qu'à ce moment-là, quand on veut déraper une c'est plus de la conduite, mmh. c'est du pilotage. C'est pour ça que les termes, on parle de pilote, euh, on conduit pas un planeur, on le pilote. Oui. Et en voiture, c'est bon, bien placé pour le savoir, c'est un peu la même chose. Entre un, un conducteur et un pilote, Et ben, il y a une formation, il y, mmh. y a des connaissances à avoir.
0: Peut-être que justement, quand on est dans les airs, on a plus conscience du risque et on, on va moins tester des choses euh, au départ
1: oui, mais on a ouais, on, on plus conscience du risque et puis c'est pas la chose qu'on va chercher obligatoirement. Disons que la, la, ce qui est intéressant quand on vole, quand on débute, c'est ben, au départ les, les gens qui débutent, ça va être de rester le plus longtemps possible en l'air. Euh, après, ça va te faire le, le, le plus de kilomètres parce que bon, pour se mesurer un peu aux autres, dire ah ben toi aujourd'hui, je suis resté deux heures en l'air, toi tu es resté qu'une heure. C'est ça. C'est pas tellement l'aspect. Euh, euh, comment dire, sensation par, par elle-même c'est-à-dire que de se faire peur d'aller chercher de l'adrénaline, c'est pas tellement ça il a, y a déjà des objectifs intermédiaires mais même, même, par exemple, les gens qui font de la voltige et tout, c'est plus par plaisir de faire de la voltige que vraiment sur l'aspect adrénaline, en disant « ça y est, je me fais peur », c'est différent, c'est pas la même, du tout la même approche.
0: Finalement, ça se compare pas
1: Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est pas, pas comparable,
0: c'est pas, pas les pas mêmes sensations, c'est pas les mêmes repères, tout est... est différent et justement, même dans, dans l'observation du paysage, ça n'a rien à voir.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que c'est une discipline qui n'est qui est pas accidentogène du tout. Hein. Euh, donc là, en de, enfin, 2019, je ne me rappelle plus d'ailleurs 6 ou 7 accidents. Euh, enfin, mortels je parle, hein, parce mmh. qu'après des atterrissages difficiles ou en campagne, il y en a. Hein, mais mais par rapport à d'autres disciplines, on est vraiment. Euh, en dessous de, de, de ce qu'on pourrait comparer. Tout à l'heure, je parlais du judo. Je pense que c'est beaucoup plus de, de mal au dos, de cheville ou de choses comme ça dans, dans la pratique hein, mm. que chez nous.
0: Alors, justement, comme on a volé tout à l'heure, euh, pour faire un petit peu rêver nos, nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que tu peux nous décrire ben voilà, comment ça se passe, comment on s'installe, le fait qu'on soit tracté, comment ça se passe en, en vol, à quoi tu fais attention Est-ce que tu peux nous donner quelques informations de A à Z, c'est-à-dire. Euh, c'est parti, on, on se fait tracter et on, et on atterrit. Juste des, ce qui se passe par exemple dans ta tête
1: ben Alors, déjà avant de partir, on vérifie toujours l'appareil. On fait un tour pour voir si tout fonctionne bien, tout. donc on fait ce qu'on appelle une prévole. Euh, une fois qu'on est dans l'appareil, on fait même ce qu'on appelle un, un CRIS. C'est-à-dire qu'on, pareil, on vérifie si l'altimètre est bien réglé, si les ceintures sont bien attachées. Par exemple, c'est ce qu'on fait pas en voiture, hein. On ne vérifie jamais euh, ces, ces choses-là. Dans ce là on le fait. Et après, ben, effectivement, on se fait tracter par le, par le remorqueur. Alors là, c'est la phase qui demande le, le plus d'attention. Si on ne fait pas ce qu'il faut derrière le remorqueur, bah ça peut, là ça peut provoquer l'accident. Si on est trop haut, si on est trop à gauche ou à droite, parce que comme là on a volé, nous on, notre planeur a pesé euh, 450 kg, le remorqueur en fait 700, mais si je monte d'un coup sec en altitude, je vais lui tirer sur l'arrière de, de l'avion et ça va le faire piquer pour le faire, euh, qui risque de s'écraser. Donc euh, voilà, il faut être très, très attentif sur cette phase de vol. Et puis après, euh, bah, ma foi on cherche les, les éléments, c'est la liberté. Tant qu'on est derrière le remorqueur, on est, on, on est obligé de, 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 de le suivre. Hein. C'est une phase où, auquel il faut faire attention. Après, bah, c'est l'atterrissage aussi, parce que par rapport à un avion, on n'a qu'une cartouche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah, bah, je remets les gaz parce que ça ne va pas. J'ai loupé. J'ai loupé. Donc non, ça ne <rire> pas. on remet les gaz, donc, là, il euh, faut assumer après. Il faut assumer, donc c'est ça. Dans les formations, les, les deux points principaux, c'est le décollage et l'atterrissage. Après, en l'air, c'est l'expérience. Au ben, début, on regarde les instruments, on dit là, puis après, ben, on le sent, c'est kinésique, on le sent au niveau des fesses, on sent ce qui se passe. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pilotes de chasse, mm -hmm. les, même les, tous les pilotes de l'armée de l'air, tous ceux qui pilotent, hein, je dis bien, sont tenus d'avoir un brevet de pilote planeur.
0: Ah bon
1: Oui, alors même ceux, ceux qui sont recrutés, qui, ont, qui sont pilotes avions, L'armée leur fait passer le brevet de pilote-planeur. Parce que derrière, il y, a, il y a une finesse de pilotage qui mmh. est importante. Hein, comme tu as pu voir, Alors en fait, le manche, on le déplace dans une pièce de 2 euros. Mmh. C'est une caresse. Il faut être tout en douceur. C'est un sport de glisse. Hein. C'est comme quand on fait du surf. Il faut, faut glisser. C'est un sport de glisse. Il ne faut pas être brut et tout. Et puis, il faut sentir ce qui se passe avec l'appareil. Donc, s'il y a une aile qui se lève, s'il y a l'arrière, pour savoir si on rentre dans l'ascendance, des choses comme ça, et utiliser au maximum cette vis. Et ça, c'est un point important. Alors, ce qui se dit, par exemple, le gars qui a posé le, son A380 dans l'Une dans, dans zone c'était un pilote-planeur. Il a su faire une belle approche de façon que L'appareil se pose sur l'eau sans percuter, sans couler. Euh, les pilotes du, du Rio Paris, ils ont été pilotes de planeur, peut-être qu'ils seraient aperçus qu'ils tombaient à part. Je dis peut-être. Et voilà, c'est. Et si l'armée oblige ses pilotes à passer le brevet de pilote planeur, et même dans les compagnies aériennes, nous, nous nos jeunes qui, qui ont un brevet de pilote planeur, ils n'ont pas eu de mal à trouver de travail dans une compagnie aérienne. À deux dossiers égaux, le pilote planeur passe devant.
0: Ah, c'est intéressant! Oui. <rire> Et alors, euh, quels sont les sens, d'après toi, qui sont les, les plus utiles Donc, tu disais le kinesthésique pour ressentir l'engin, le visuel. Oui. Est-ce qu'il y a l'auditif aussi, aussi oui. avec les bah, instruments
1: mais Pas avec les instruments. Enfin, je disais que les instruments, à la limite, c'est le mauvais qui s'en sert. Parce que l'auditif, le, le on va sentir au bruit si le planeur accélère ou pas. Donc, mmh. euh, à la vue, il n'y a pas de problème. Donc, après, ce qui sert le moins, c'est l'odorat. Mmh. Ouais, voilà. Mmh. <rire> sauf si on a une charmante personne avec un, <rire> un excellent parfum, mais sinon... Euh...
0: <rire> et la vue, la vue est toujours importante pour pour les et le tout, cap.
1: le cap, tout ça. Bien sûr, c'est indispensable d'avoir... Mais euh, le
0: pilotage, c'est vraiment aussi, tu ressens comme... Euh... Mais
1: quand tu parles de la vue, moi souvent, je fais faire des exercices où je fais fermer les yeux au pilote. Ah pour qu'ils sentent ce qui se passe, justement, parce que comme ça, on n'est pas tenté, regarde, ah, là, tiens, je descends, euh, parce que le vario descend, même, tu vois, en effet, je t'ai fait mettre un bip-bip, là, pour indiquer si on montait ou on mmh. descendait, mais là, je le fais couper, et on ferme les yeux. Et justement, avec le, en, au bruit, on va entendre si on accélère ou pas. Parce que quand il n'y a plus de bruit, c'est qu'on on est vraiment au ralenti. Euh, si, euh, Comme je te dis, si la, le planeur bouge d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est voilà, en fermant les yeux qu'on qu le ressent le plus au départ. Et ça, c'est un bon exercice justement pour dire... Il euh, faut le faire à deux. Il hein, ne faut pas s'amuser tout seul dans un planeur. fermer les yeux pour dire, ben, je vais sentir ça. Surtout s'il y a d'autres planeurs à côté ou d'autres avions, bien sûr.
0: Mmh. Voilà. Donc, on, on, on développe ses sens dans le, tout dans le planeur. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et, et comme dans beaucoup de disciplines, ce qui fait la différence entre un pilote moyen et un pilote de, de haut niveau, c'est la sensation qu'il va avoir. Mmh. C'est propre à toutes les disciplines sportives, hein, c'est ce qui fait la différence, mmh. ce n'est pas, pas la théorie.
0: Pour ceux, pour ceux euh, qui, qui ont peur euh, de monter dans un planeur, il mmh. y, y a un petit sac aussi au cas où on est des on, on nausées. Mmh. Et puis finalement, tu m'avais donné les bonnes techniques de regarder euh, en face, voilà, de ne pas prendre des photos, de regarder partout parce mmh. que l'oreille interne peut être perturbée. Parce que sous, moi, c'est ce que j'avais entendu dire qu'en planeur, voilà, ça donnait des nausées. Oui. Et donc, c'était ma, ma principale peur avant de partir. Et oui. au final, pas du tout.
1: Pas du tout. Quand tu conduis une voiture es jamais malade, un conducteur n'est jamais malade. En voiture. Ou alors, euh, bon, non, il n'y a pas de conducteur par contre, sur une place arrière en lisant un bouquin sur une route de montagne, ça le fait pas. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire quand tu es passager et que tu subis, si tu regardes, oh, il y a des piscines, il y a ci, il y a ça, euh, et on ne regarde pas la route, effectivement, ça peut rendre malade. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder devant, surtout pendant les 5-10 premières minutes, de bien regarder devant, à l'horizon, comme s'il pilotait. Le temps qu'effectivement, l'oreille interne s'habitue à ce qu'on fait. Alors après, il euh, bon, y a d'autres facteurs. Il y a des, des personnes qui sont très sensibles, qui, mm -hmm. qui ont vite le mal de mer, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on suit mes conseils qu'on ne l'est pas. Hein. Oui, puis la peur, clair. peut aussi ben accentuer, peur,
0: mais au bout d'un moment, on s'habitue.
1: On s'habitue. Alors, quand on parle de peur, parce que pareil, la, 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 la peur comparaison de quoi que je fais, la peur le... de quoi Parce que souvent, la, la réflexion des personnes, c'est dire, oui, mais moi, planeur il n'y a pas de moteur. Ben, je dis, justement, c'est un avantage parce qu'un moteur, par définition, ça tombe en panne. Et quand on est en panne de moteur en avion, on n'est pas bien du tout. Alors qu'en planeur, on n'a pas de moteur, donc bon, il n'y a, a pas de souci, puisqu'il n'y en a pas. Donc on ne se pose pas la question. Oui, et oui. Et, et on on sait bête, déjà mais... comment
0: s'en sortir. Voilà. voilà. Justement, il y a la gestion des émotions aussi. Il y a des moments où... Euh... Il faut garder son calme, son sang-froid, on va dire. Euh, si jamais ça nous monte d'un coup, ça nous descend d'un coup, ça, ça s'apprend ça aussi en Oui, c'est
1: bah une question d'habitude, ça, un peu. Parce qu'après, c'est à la fois... Alors, il y, y a des phases un peu... Justement, par exemple, quand on fait de l'onde, ça on bouge des fois beaucoup. Donc, il faut avoir confiance en pilote remorqueur. Il faut avoir confiance à sa machine. Mais ça, c'est une question de... Une fois qu'on est habitué, c'est pas une difficulté. Là, il n'y a pas de... Il bon, y a des moments où on se dit, là, ça bouge quand même, mais... Bon, c'est comme en bateau, quand on est en mer, qui a des grosses vagues, on va dire, ben là, ça secoue un peu. C'est une activité où, quand on ne le sent pas, il ne faut pas la faire. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens chez nous qui, qui justement, ne vont pas dans l'onde parce que ça bouge, et puis ils ne sont pas rassurés. Donc là, ils, ils font un autre type de vol. Quoi. Justement, comme quand, quand il y a cet aspect-là, il, il y a toujours une réserve. C'est rare que les personnes aillent au-delà de leurs possibilités. pas souvent.
0: Mmh. Et alors, cette onde, Daniel, qu'est-ce mmh. que c'est Ça m'intrigue. C'est
1: magique. Alors cette onde, sur Hissoir, enfin en Auvergne, c'est quand il y a du vent d'ouest, ça vient contre la, la chaîne des, des puits, et derrière ça fait des grandes vagues, et en fait on surf sur ces vagues comme le surf de mer. D'ailleurs l'air c'est comme l'eau, c'est un fluide, la différence c'est qu'on ne la voit pas, donc on est obligé de la sentir, mais on surf pareil, et ça permet de, ici le record à histoire d'altitude, on est monté jusqu'à 10 800 mètres. Mmh. Régulièrement en hiver, on monte à 3 000 à 4 000, parce qu'au-dessus de 4000 000 mètres, ce pas autorisé. Il faut des autorisations spéciales, c'est un peu lourd à mettre en place. Mais on monte facilement en hiver à 3 000 mètres. Hein, pas... Alors oui. il ne fait pas bien chaud en hiver, mais ça, ça se fait. Quoi. Est, voilà, oui. On est au-dessus des nuages, euh, au du soleil et tout. C'est chouette. Alors des fois, même, euh, ben, on entend la radio. Il faudrait penser à descendre parce qu'ici, il fait nuit. Ah, alors que nous on est en plein soleil aussi des nuages et effectivement quand on passe sous les nuages ben, ça, ça coupe la lumière et puis ben oui c'est sombre mmh. donc tu es
0: en train de nous dire qu'on vit sous un immense océan invisible avec des vagues tout à fait dans lequel on peut respirer oui mmh. c'est beau
1: ah ben, je l'ai dit c'est magique mmh. c'est beau c'est le paysage, c'est le soleil c'est le... puis là, beau tu vois quand on vol toujours jour, on l'a vu un peu mais hein, quand on il est... n'y a pas un vol qui est identique. En automne, là, c'est les couleurs qu'on va voir avec le, le soleil rasant, jaune, avec les, les champs marrons, encore un peu de vert. C voilà, c'est à voir aussi, c'est magique, ça c'est mmh. beau. Au printemps, le, le changement de couleur, les, la, la verdure des prés. Euh, ça aussi, c'est une chose qui est bien en volant en planeur, c'est qu'il n'y a pas un vol qui est identique. Ça doit être addictif aussi. C oui, ben justement, c <rire> voilà.
0: <rire> et... Euh, toi, peut-être que tu as eu des, des vols où tu as pu être surfé sur cette onde qui t'ont marqué. Est-ce que tu as des vols très marquants
1: Non, l'onde... Non, c'est magique, c'est joli, c'est beau à faire, mais ce n'est pas quelque chose qui marque le plus. Ce qui marque le plus, c'est. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est mon record de durée, je où je suis resté 10 heures en l'air, quoi. Voilà, heures C'est. Ben, ça, c'est. Voilà, ça a été magique ce jour-là. Alors, je n'ai pas fait de grande distance, mais d'être resté. Alors, pour plein de choses, c'est les problèmes d'alimentation, de boissons, puis d'autres choses. D'aller rester 10 heures en l'air, c'est sans moteur et tout, c'est super, quoi. Et après, bah, c'est les, les, les kilomètres. Hein. Bon, je m'en rappelle plus les outils, Un peu plus de 600 kilomètres. Quand tu parles de plus beau souvenir, je crois que pour tout le monde, c'est son lâcher. C'est la première fois qu'on part ah. tout seul dans un planeur. Parce qu'avant, on est avec l'instructeur et tout. Ça, même si on il laisse piloter du début à la fin pour bien habituer, première fois qu'on part tout seul, il euh, y a quand même un petit pincement. <rire> Là, c'est voilà. si, un souvenir. Mm. Je ne connais pas de gens qui ne se rappellent pas de leur premier rôle. Et
0: euh, tu te prends vraiment pour un homme-oiseau, maintenant
1: <rire> Un homme-oiseau, non, 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 pas du tout. Non, mais c'est... Je dis, c'est le calme et la sérénité qui Ah, le quoi, calme et la sérénité, oui. oui Alors, j'ai
0: dit ça parce que je sais que tu as fait aussi du parapente. Alors, Daniel, oui. comment tu en es venu À faire du vol à voile, à faire du planeur
1: Ben, en fait, euh, je dirais, c'est un peu... J'avais un un collègue qui, qui faisait du planeur et puis il savait que je faisais du parapente et, et j'habitais donc euh, juste à proximité du, du terrain il me dit mais écoute faut venir viens essayer tout ça donc moi le parapente au départ ça m'allait bien parce que c'était la liberté en disant entre midi et deux je vais aller voler je vole et ainsi de suite quoi donc bah, pour lui faire plaisir j'ai dis allez je vais venir faire un vol et bah, cette fois là on a fait un vol magique effectivement il m'a emmené dans de monde euh, bah, j'ai vu ce que c'était, et puis, je suis aperçu que, bah, même quand il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui, on a volé, il y avait un peu plus de 50 km heure de vent, on a volé, avec le parapente, on n'aurait pas pu voler. Donc, et, et le planeur, c'est ce qui m'a attiré après, c'est que, bah, on peut voler toute l'année, tout, tous les jours, que le parapente, c'est beaucoup plus aléatoire, et puis, même des fois, ce qui amène un peu l'accident, parce que, on est au sommet, on dit, ah ça y est, le vent, il a baissé, ben là, je peux y aller, alors que, bon, le coup de vent qui va amener, c'est la fois qu'il ne faut pas décoller, quoi, c'est un peu ça. Et, et c'est ce qui m'a amené, ce qui m'a amener au d'ailleurs, enfin, il y a longtemps, enfin, tout jeune, je voulais, ben, je faisais partie des gens qui avaient envie de voler, mais ah oui. c'était le vol à c'était, et bon, à l'époque, j'avais choisi la moto plutôt que l'avion, plus pour des raisons de, de commodité que de motivation, je préférais, mais comment, on ne peut pas m'offrir les deux, donc, j'ai pris la moto.
0: Mais attends, Daniel, je me souviens, quand j'étais au collège avec Lorraine, euh, tu étais plutôt dans l'eau T'as as suivi oui. euh, toute l'évolution de Darwin. T'as commencé par l'eau, t'es sorti, bah, étais donc, en kayak.
1: C'est un fluide aussi. Hein. Oui. D'ailleurs, quand je parle de, de kinésique, et il y a beaucoup de choses qui se ressemblent hein, au niveau de l'embarcation, euh, qui penche d'un côté, en avant, en arrière. Euh, on le sent pareil. Les mouvements d'eau, les mouvements d'air, c'est un fluide, c'est exactement la même chose. Voilà, donc après... Moi, ouais, Pour moi, je veux dire que j'ai fait plein d'activités de pleine nature. Hein. Euh, ça, ça va de l'équitation, randonnée en montagne, euh, l'escalade, j'ai touché à tout. Donc euh, effectivement, euh, je dirais que euh, bah, je me suis fait énormément plaisir en, en bateau, mais euh, j'en ai fait quand même après. C'était de l'aspect professionnel un peu quand on est obligé de le faire. Ben, des fois, on n'a pas le plaisir obligatoirement qu'on a que, que quand on le fait pour soi, quand on le fait en loisir. Quoi. Mmh. Donc, euh, bon quand j'ai arrêté le bateau, j'ai arrêté le côté professionnel du bateau, j'ai cherché à faire autre chose. Quoi. Donc, euh, ben, je me suis mis au parapente parce que c'est pas mal. C'est cet aspect évasion, de se rapprocher de, de l'oiseau et tout. Et puis, c'était une activité qui, qui me paraissait abordable à plusieurs points de vue. Hein, parce que, comme beaucoup de personnes, l'avion pensez pas trop parce que vous me disais, oh, c'est réservé à une certaine élite et tout, alors qu'en fait, si on revient là-dessus, euh, c'est pas plus cher qu'une autre activité. Mmh. Euh, un jeune qui va passer son brevet, on va lui ici, on lui demande 1200 euros pour le passer, donc euh, euh, et en gros il va mettre un, une, une année, un an, un an et demi à, à, à l'obtenir. So, on le rapporte à ça, il y a, je reparlais du judo, des fois c'est beaucoup plus cher hein, quand et on oui. paye un professionnel ou mm -hmm. l'équitation ou des choses comme ça, ou même bon je faisais pas mal de VTT aussi, mais le euh, VTT de trois heures du change à 4000 euros le VTT, euh, ça y est, les, les 1500 euros, ils sont passés. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est, un peu ce qui nous manque en aviation, mais surtout en vol à voile. Enfin, surtout, l'avion, c'est vrai que c'est, c'est quand même plus cher, mais le vol à voile, c'est une activité qui est très abordable. Mmh, il est et accessible et à ça, tous. Et mmh. oui, et ça Il y a ces jeunes en plus. Il y a ces jeunes et tout, et ça, on n'a, on n'a pas encore réussi à, à faire passer cette image-là, un peu, je dirais. C'est un peu comme il y a 40, 50 ans de ça, quand on parlait du tennis. Le tennis, c'était réservé à une, une, une élite, quoi. C'est mmh. pas n'importe qui. Il fallait être le, le bourgeois du coin pour les jouer au tennis, quoi. Mmh. Ou le golf. C'est pareil, hein. Le golf, c'est réservé en Zi, c'est réservé à Alors que ça. C'est. Bon. Oui, c'est accessible, 1200 accessible.
0: euros donc, pour, pour passer un brevet de pilote et après euh, si on souhaite euh, pratiquer euh, la licence, etc. Ah
1: ben, oui, tout là, tout est compris. Hein. Quand je dis 1200 mmh. euros, il ne a plus, non, plus rien aux parents. Alors les années suivantes, suivant qu'on vole, moi, une saison de vol à voile, ça me revient à 2000 euros à peu près en faisant plus de 100 heures de vol, mmh. euh, tout compris. Hein. C est... C est... Voilà, on, en gros, pas ce, qui, ce qui coûte cher, c'est les remorquer. Quoi. Donc, euh, ce, quand on commence à être bon, les remorquer, on ne on monte pas très haut, on se largue tout de suite. Au début, on se, on se fait remorquer un peu plus haut parce qu'on n'est pas sûr de rester en l'air. Voilà, au début, ça coûte un peu plus cher que quand on sait bien volé. Oui. Non, on ne sait pas. Puis c'est une activité qu'on me fait une mesure, à dire, bon, là, ce mois-ci, ben, je ne vais pas voler ou, ou là, les conditions sont bonnes, je vais aller voler, je ne vais pas... Voilà, c'est un peu... c'est plus mm -hmm. à la on n'en est, mmh. est pas tenu. Et, et
0: pour euh, nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent, quelles sont d'après toi les, les forces qu'on développe en, en apprenant à, à piloter un, un planeur
1: La rigueur, oui, il faut être rigoureux, il hein. faut savoir ce qu'on fait, on ne peut pas... C'est propre activité aéronautique, on ne peut pas se permettre de... de Mais c'est un doute... D'avoir un doute, quoi. Donc mmh. voilà, c'est la rigueur, euh, au niveau des jeunes, c'est bien, ça, 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 ça construit, c'est... Ça les met bien dans les rails. Quoi. Ça crée ça. une
0: méthode. Ça crée une un peu un modèle.
1: Voilà, ça, beaucoup de parents nous, nous le disent. Enfin, ah oui. oui Oui, oui, en fin de compte, ils sont beaucoup plus Et vieux, puis, ils prennent vieux. leurs Il
0: responsabilités.
1: Prendre des responsabilités. Oui. Prendre des Donc, la rigueur, ça,
0: ça. on va mettre la responsabilité dedans. La oui. motivation, tu l'as dit tout à l'heure.
1: La motivation aussi, mais automatiquement. Là. Quand on vient, c'est qu'on est motivé pour, pour, pour découvrir l'aviation. Mm. Ça, ça, on ne vient pas parce qu'on parce qu a vu de la lumière. Donc ça c'est vrai, quand il y a pas l'activité qui l'amène, l'activité justement elle amène la rigueur, parce que si on n'est pas rigoureux, bah, ça marche pas.
0: Et une troisième, une troisième force peut-être qu'on a ou qu'on développe j'ai vu que c'était ben, très fin hein, pour piloter. Est-ce que
1: c'est oui, cette douceur mais c est, c est, Cette douceur, c'est enfin, la finesse de pilotage. C'est de ressentir les éléments. Mais ça s'acquiert. Mais c'est comme, comme beaucoup de disciplines. Tu, tu prends du ski, ou des choses comme ça. C'est l'expérience qui te l'amènera. Justement, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. C'est l'aspect kinésique de la chose. Quelqu'un qui, qui, qui vole qu'aux instruments, il ne fera jamais de beaux vols. Hmm. Enfin, de beaux vols. Il fait des beaux vols, mais il fera des, des, des vols court ou moins important que quelqu'un qui, qui, qui commence à avoir des sensations. Mais ça, c'est propre à toutes les activités de pleine nature. Mmh.
0: Je veux dire. On est plus dans les sensations oui. que dans le contrôle, en fait. Euh
1: oui, tout à fait, après le, le contrôle, c'est la, la mais, enfin, bien sûr comme toute activité, il faut maîtriser l'engin, hein. mmh. si tu fais de la planche à voile ou de, du surf, il ben, faut savoir le maîtriser. Ben, mmh. là c'est la même chose, il faut savoir maîtriser son plein sachant que on est on est dans les trois axes là, hein. on n'est pas que voilà, il y a en haut, à gauche, à droite, euh, voilà, c'est quand on a les deux pieds sur terre et eh ben c'est voilà. <rire>
0: D'accord. Et euh, quel futur est-ce que tu souhaites pour euh, le club et puis pour euh, cette discipline
1: ah ben Pour le club, c'est qu'il continue à y avoir une excellente ambiance, hein, c'est ça. Euh, bien sûr, à ce qu'il se développe aussi, mais qu'il se développe en, en ayant une, une bonne ambiance. De hein, voir beaucoup de jeunes, moi je crois que c'est important ça. Je crois qu'au niveau des jeunes, on a actuellement. On, justement quand on dit qu'il faut les empêcher de rêver moi ce que je voudrais c'est les amener un peu au, les amener au rêve hein, voir mmh. qu'ils sont capables de faire des choses c'est ça donc le club moi je vois qu'ils souhaitent continuer à se développer que le, le vol à voile se développe et qu'il soit j un peu plus pris en, en considération parce que c'est une activité qui est, qui est méconnue comme je le disais tout à l'heure ou même au niveau des élus ou des choses comme ça c'est une image de marque encore qui est qui ne correspond pas à la réalité quoi, mmh. et qui mérite à, à être connue. Bon, c'est ça, mais on y arrive euh, tout doucement. Ça progresse, ça, ça progresse. Oui, 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 on a plus de jeunes. alors Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait beaucoup plus de, 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 de femmes aussi, de, de oui. c'est Elles un peu sont là On en a, mais... Moi, j'aimerais qu'il y en ait plus. C'est vrai que ça amène toujours un, un, un petit plus, euh, des changements. Des c'est bien. Et puis, c'est pareil là, au niveau de l'aérologie. C'est bah, plus un truc d'homme. On a encore du mal à s'en sortir. Ça. Mm. Je dirais, mais c'est pas propre à ça. Mais euh, Alors voilà, que ça pas fait... du tout,
0: les femmes. Mais
1: pas du tout, du tout. Au contraire. Venez voler. Voilà. Il n'y a pas assez de femmes Alors, volantes. Le, le souci qu'on a souvent avec les... Gérer les, les, les femmes surtout, dirais un peu dans la, dans la deuxième partie, c'est cet aspect que, justement, comme c'est associatif et tout, si on vient voler, c'est une demi-journée. C'est-à-dire oui. qu'on donne rendez-vous à 13h30 et puis c'est on termine à 18 19h, ou 20h, ça dépend un peu. De, en été, on termine des fois à 21h, 22h. Hein. Moi, mm. je, quand j'ai fait mes 10h, je suis posé à, à 20h. Le temps de ranger le planeur, de faire les papiers, était 22h. Donc, je pense que la maman, quand elle arrive à 22h à la maison, on dit, euh, bon, le repas... Euh, tu, je caricature volontairement oui, oui. si. Mm. Mais euh, bon, c'est voilà, un peu... Je qu'il y a cet aspect-là aussi... Ça de... nous interroge
0: sur le rôle de chacun, parce que, euh, finalement, si euh, le conjoint s'occupait du repas, et bien, elle pourrait rester jusqu'à 22h rester... au club.
1: Voilà, et bien, oui, oui, mais c'est un peu cet aspect-là. Le conjoint qui part une demi-journée... Alors, c'est vrai que je suis une vieille génération, c'est normal. Que la conjointe parte <rire> une demi-journée, t'as été où T'as été faire les magasins Alors, je <rire> caricature volontairement, oui. je ne pas. Tu me connais, hein, oui, je ne pas oui, oui. Mais il euh, y a peut-être un fond de... Mm. Enfin, pas de vérité mais d'histoire un peu alors ça, ça se démocratise de plus en plus oui
0: c'est comme les mais... femmes qui s'orientent plutôt vers les filières littéraires plutôt que scientifiques. Voilà. ce sont des stéréotypes bah, qui existent qui sont réels et, et qui peuvent avoir une influence sur le métier qu'on va choisir sur la filière et donc on le retrouve, on le
1: retrouve là, dans l'aéronautique pareil encore mmh. voilà. mmh. c'est bien ça. de le dire hein.
0: c'est bien de le dire parce que mmh. voilà ça peut aussi amener à des femmes à, à, à choisir une autre voie et pourquoi pas voie. celle ci alors,
1: hein. surtout aussi quand par par exemple avec les scolaires, les, les, les jeunes filles qui font le BIA, on essaye d'en motiver le plus possible parce que c'est un peu la même chose. La jeune fille, bon, BIA, c'est la troisième, hein, troisième seconde. Ça y est, ben, c'est un peu euh, aller faire les magasins avec la copine et tout. Donc cet aspect un peu de, de, de venir faire une activité comme ça toute une demi-journée, c'est bon, voilà, un peu cet aspect-là aussi qui est. Ah, c'est une, une, es une ouverture sur d'autres
0: euh, activités, oui, sur une autre façon de, de vivre. vivre. De vivre, mmh. tout à fait. Et si, euh, Daniel, tu, tu souhaitais euh, peut-être euh, donner euh, un petit axe euh, d'évolution, de, de, une vision, comme tu disais tout à l'heure, euh, peut-être une petite citation, comme tu disais tout à l'heure, d'amener les jeunes à rêver, est-ce que tu as, toi, une citation, euh, quelque chose qui te porte, justement, faire découvrir cette activité aux jeunes ou,
1: moi, c'est c'est plus avec le contact. Alors après, comme beaucoup, quand on lit Saint-Exupéry, des choses comme oui. ça, c'est, voilà, c'est... Il y a plusieurs la détails. Référence. Voilà, c'est la référence. Les, les, les ailes du Petit Prince, tout ça, c'est... C'est ça, mais je pense qu'actuellement, c'est un peu différent. Je vois les ailes du, du Petit Prince, je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont lire. Nous, on était une génération où on lisait. Oui. Euh, maintenant la gération avec les tablettes et tout c'est on va plus chercher des renseignements des choses comme ça mais je sais pas si l'aspect un peu littéraire de la chose est. Et aussi développé qu'il y vingtaine d'années.
0: Après, le, le petit prince est, peut être aussi adapté en, en film, en vidéo, et là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là,
1: voilà, il, il y a plein de vidéos. Quand on va sur YouTube, on voit plein mm. de, de vols, de choses comme ça. Ouais. Et puis, bon, il c'est vrai, alors, notamment maintenant avec la réalité augmentée, les choses, on, oui. on fait comme si on volait. Ah oui, tous les
0: simulateurs. Chose. Je vois mais ce que oui. tu veux dire. Euh, si on, on va dans un simulateur, oui. on se dit, bon, bah voilà, je sais ce que c'est que de voler. Oui. Et, oui, et puis, on ne l'expérimente oui. pas réellement, alors que forcément, il y a des choses qui sont différentes. Tout à fait. Donc, quand même, on vous invite à lire ou relire Le Petit Prince.
1: Le Petit Prince.
0: <rire> Merci beaucoup, Daniel. Pour terminer, question bonus. Aurais-tu quelqu'un à me recommander dans un autre domaine que tu souhaiterais que j'interviewe prochainement Une autre merveille qui sera là pour partager
1: un morceau de sa vie. Ouais, un morceau de sa vie Là, que tu me poses une question... Puis... <rire> Parce que j'ai côtoyé, comme je dis, j'ai fait beaucoup de disciplines de plein air. Donc, j'ai côtoyé des personnes qui me donnent envie. J'ai côtoyé des guides de haute montagne qui me donnaient envie d'aller faire l'Everest, qui me donnaient envie de. Parce que c'est des passionnés aussi. Donc euh, effectivement là, là c'est un peu c'est la même approche euh, j'ai à discuté par exemple avec, avec Jean-Luc qui était qui est champion du monde de, de, de canoë et kayak mm. et, et lui aussi de ce, de ce côté là il, il amènera des choses je veux dire c'est Jean-Luc
0: Bataille euh, euh, allez euh,
1: Jean-Luc Bataille ou <rire> Jean-Luc Ponchon euh, voilà et puis mm. Jean-Luc Bataille c'est pas mal parce que là il se, il se reconvertit un peu lui aussi mm. avec les, les randonnées les choses comme ça tu vois mm. donc il a il a il, a, il, a, il a fait pas mal de ski de randonnée de choses comme ça il une approche. Il a quitté le kayak pour aller vers, vers autre chose. Donc, euh, je pense que c'est intéressant, très intéressant aussi euh, avec lui de, de pouvoir en discuter. Tout à fait.
0: Ok. Eh bien, et Je te remercie, Daniel. À bientôt.
1: À bientôt, Valérie.
0: C'était Daniel Guem, 72 ans, pilote planeur et président de l'aéroclub dhistoire le Broc. Il surfe dans les airs et vous invite à réaliser vos rêves de voler comme un oiseau.